0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 298, ainda sobre sete dicas para controlar sua ansiedade. Como eu disse, não dava para fazer. Eu vou explicar o porquê. Eu tenho como regra que os podcasts devem ter entre 8 e 14 minutos, para não ficar enjoativo, não ficar cansativo, não ficar as pessoas horas ouvindo. Apesar de eu ter pessoas que me pedem coisas longas, e para isso em breve eu vou lançar uma plataforma de palestras em áudio. E aí elas podem ter duas horas ouve quem gostar de ouvir áudios longos, apesar que ali estamos ainda calculando uma hora de palestra, mas enfim, quando lançar você vai perceber. Ontem eu falei de cinco dicas e eu acho que ainda ficou a uh, seis e a sétima, isso mesmo. Eu quero dar continuidade aqui, mas eu ainda vou pegar o raciocínio de ontem. Só vou pedir para você, se você quer o de paraquedas aqui e falou, Opa, peraí, que dica é essa? Volta onde você está vendo, ou no Facebook, ou no Instagram, ou em algum lugar, alguma plataforma só de áudio, ok? Volta um pouquinho, por favor, e busca o áudio anterior, onde eu começo a falar de sete dicas para você controlar a sua ansiedade. Porque Eu já falei cinco dicas e agora eu vou para a sexta, que é Tenha um hobby. Por que, que eu puxei para cá? Porque eu ainda quero mergulhar em outros temas com vocês. Tenha um hobby, eu, quando estava muito ansioso, o meu hobby era colecionar selos, olha que legal. Eu comecei a colecionar selos, hoje eu tenho uma coleção muito grande de selos, eu acabo vendendo e comprando. Na Espanha eu parei de fazer isso por um tempo, agora eu voltei para Portugal, os meus selos ficaram aqui, porque são muitos, quase 80 mil, e eu comecei a organizar ontem à noite essas pastas para pôr no leilão de novo, porque se eu até algum dinheiro eu vendia, comprava, enfim mas era um hobby para eu me distrair, para eu prestar atenção, para eu de alguma maneira focar em alguma coisa. Tem um hobby de qualquer coisa. Eu nunca gostei de futebol, eu gosto mais de tênis. Mas tem um hobby, joga tênis, joga futebol, vôlei. Uh, tem um hobby, caminhar é uma atividade física, mas também pode ser um hobby se você quiser. Joga xadrez. Eu preciso de um bom parceiro de xadrez que eu não tenho aqui, mas eu adoro jogar xadrez. Uh, eu não acho que ver filmes ou séries seja um hobby, é mais uma distração, mas busca algo que você possa fazer. Colecione alguma coisa, entende? Entra para o clube da leitura, faça um, tem um hobby saudável para que você possa... Busca um estudo específico de uma coisa completamente diferente. Vou estudar sobre girassóis e comece a pesquisar tudo sobre girassóis. Eu não sei, mas busca algo que te dê prazer, sabe? Vai velejar, vai surfar, vai remar, vai fazer alguma coisa que realmente possa contribuir para que você descarregue um pouco da energia, que você descarregue um pouco da sua tensão e de mil coisas. E vou trazer uma dica extra dentro da dica aqui, quando eu falo isso para as pessoas em palestras ou para os meus atendimentos individuais, uma resistência, engraçado, o povo é cheio de resistência. né? Pensa aí se você também não é. Uma das coisas que eu mais ouço é eu não tenho o quê? Tempo. Aí ah, eu não tenho tempo. Rapaz, já é do ansioso. Ele não tem tempo mesmo, porque ele quer dizer mil coisas ao mesmo tempo. Só que ele não percebe, talvez você aí não perceba, que ter um hobby é importante. Mas eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar, eu tenho dinheiro, pra, eu tenho preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender, eu tenho que chegar. Adquire um hobby que vai fazer grande diferença. Eu tenho um amigo no Alentejo, aqui já foi cliente meu e hoje se tornou um grande amigo na minha vida, que ele, por exemplo, gosta de jogos, ele joga, e ele no começo do tratamento ele se sentia até meio culpado por jogar, meu, um hobby lindo, legal, joga, ele joga jogos de tabuleiro, ok, eu sou contra o vício, que o cara para de trabalhar, para de comprar comida, parece droga para jogar. Essas meninas que ficam no videogame o tempo todo. Mas talvez seja saudável para o videogame. Acredito que eu já pensei em comprar um PlayStation para minha casa. Talvez um dia eu compre para jogar um jogo de carrinho. Adoro essas Fórmulas 1. Pelo menos na minha adolescência eu gostava. Não sei se hoje me daria bem, mas às vezes eu penso em comprar um para sentar na sala com uma garrafa de vinho. Olha, o vinho sempre é bom, cabe em tudo. E me distrair com a minha esposa e brincar com ela num algum jogo que nos distraia. Não sei, eu acho mesmo que isso pode ser interessante. Pensa sobre isso, mas um hobby eu acho que é importante. Sétima e última dica, das que eu combinei, né? mas eu vou dar extras. Uh, é, mude a sua perspectiva. A pessoa, quando ela tá ansiosa, ela tem uma perspectiva muito negativa das coisas que estão acontecendo. Eric, como é que eu mudo a perspectiva? Muda, é assim. Imagina que a minha ansiedade é porque eu tenho uma entrevista... Eu lembrei porque eu tenho uma cliente que teve uma entrevista de emprego há pouco tempo agora, num hospital. Então, eu tenho uma entrevista de emprego na segunda-feira e hoje é quinta. Então, eu tenho sexta, sábado, domingo e segunda. Quatro dias pela frente. A perspectiva do ansioso é, e se eu não passar, e se eu for errado, e se eu não acordar, e se eu passar mal, e se eu vomitar, e eu acho que eu vou ter diarreia, e se eu tiver diarreia, porque às vezes eu tenho diarreia, olha, eu acho que eu vou ter diarreia, talvez eu tenha diarreia, olha, eu falando muito de diarreia, é uma merda, uh, e a pessoa começa a alimentar tantas coisas que é provável talvez que ela tenha mesmo, então ela começa a alimentar coisas ruins, ela começa a imaginar, e se eu não perder, e se der errado, se não me chamarem, e se eu permanecer no mesmo emprego, ou seja... A pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela leva o pensamento dela para o negativo. Mas você tem que perceber se isso tem a ver com a sua ansiedade ou se tem isso a ver, se isso está ligado com você já ser uma pessoa negativa. Se isso está ligado a você, puxa vida, pode ser que dê errado, e eu entendo que pode dar errado mesmo, uh, ou se você está olhando. Que vai dar errado, porque tudo na sua vida dá errado e você é uma vítima do sistema planetário que acontece aqui, porque é o primeiro-ministro, que é o político, que é o Covid. Ou seja, se você é uma daquele. faz parte daquele grupo de pessoas que tudo vai ser ruim ou vai dar errado. É isso que você precisa ter um pouco mais de atenção, na minha opinião. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque tem pessoas que põem toda a culpa na ansiedade, tem pessoas que até são incompetentes, e eu sou incompetente em algumas coisas, eu não sei tudo, eu contrato um cara para pôr os quadros na minha casa, eu não sei pôr os quadros, mas talvez eu possa melhorar essa habilidade que eu nem quero, mas eu posso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não tem problema, mas em vez de você dizer que é incompetente, é tô ansioso, não consigo fazer, não, não, eu não sei fazer, mas eu posso aprender, é diferente. Uh, já que eu estendi o vídeo para cá, eu vou trazer umas dicas extras. Mas mudar a perspectiva é uma, para mim, das mais poderosas. Calma, começa a olhar para o todo e não para a parte. A parte é, eu tenho uma entrevista de emprego na segunda. A parte é, será que ela vai me aceitar o meu pedido de casamento? A parte é, se eu tiver um filho, como vai ser? Eu vou ser um bom pai ou uma boa mãe? Né? A parte é, se eu ficar desempregado, o todo é o que vem depois. Isso é uma experiência. Eu, por exemplo, não sei se eu fiz bem em. pensei nisso agora, né? Em fazer esses dois podcasts dessa maneira. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas não vão? Isso não me importa agora. Sabe por quê? Porque o meu sentimento diz para prorrogar, para dar mais dicas, para fazer ficar mais completo. E olha, pode ter sido. Pode ser que eu acerte, pode ser que não. Mas eu já acertei tanto em outros podcasts que eu não acertar nesse. Você está no próximo, eu já tenho para o número 300, isso é uma vitória para mim. Entende o que eu quero dizer? Se o emprego da segunda-feira vai dar certo ou não vai dar certo para essa pessoa, é importante, eu não estou menosprezando isso, mas se não der certo, tem outras coisas na vida dela que merecem também atenção, carinho e gratidão. Porque se der errado, ela pode escolher o caminho de chorar de se dramatizar e de achar que a vida não acontece mais, ou ela pode perceber o porquê deu errado. Às vezes, o errado é a melhor coisa que podia acontecer. Eu já tive situações, por exemplo, de estar numa sociedade, ou de estar iniciando uma sociedade onde eu queria muito e deu errado, na hora eu falei, que droga, isso podia ser perfeito. E adiante eu olho e penso, uau, ter dado errado foi tão bom. Se a pessoa está tendo essa atitude agora, imagina no meio de uma sociedade, no meio da labuta, no meio do trabalho. Eu não posso lidar com crises aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? É muito importante. Bom, sete dicas está dada. Você tem aí todas as dicas. Agora vou te dar dicas extras. Existe uma coisa que para mim faz muito sentido. Clarificação. Vou, vou tentar usar de uma, uma, uma palavra diferente. Quanto mais claro as coisas são para mim, menos problemas eu tenho sobre elas. Como assim? Uma vez eu ouvi um cara dizer assim, Cliente confuso não compra. E eu tirei isso para mim e pensei, nossa, é verdade. Mas espera aí. Quando eu não tenho clareza sobre a minha meta, eu não consigo realizar. Quando eu não tenho clareza sobre onde eu estou na minha vida, Qualquer lugar que eu vá, serve. Quando eu não tenho clareza sobre o meu casamento, eu até acho que é um bom casamento, mas se eu tiver mais clareza, pode ser que eu esteja vivendo uma relação tóxica e eu nem prestei atenção nisso. Então eu vou te dar uma super dica, um bônus dentro dessas sete dicas para você controlar a sua ansiedade, que é tenha clareza sobre as suas ações, tenha clareza sobre os seus pensamentos. Por exemplo, se o ansioso pensa demais e, Tenha clareza sobre isso, naquele momento. Não é um exercício fácil, não vou mentir. É um exercício mais difícil. Mas, por exemplo, imagina que eu esteja aqui, ansioso, porque eu não sei se eh, eu vou arrumar um novo emprego. estou falando de emprego, né? Ou de qualquer outra coisa. Eu estou aqui nessa ansiedade, meu Deus, como é que vai ser? Aquela colega do meu trabalho, eu detesto ela, meu Deus, ela é horrível. Aí eu estou aqui ansioso. Para e põe em clareza. Calma. Por que, que eu estou... Tô... Pensando nessa pessoa que eu acho que está me atrapalhando no meu trabalho. Por que, que eu estou aqui tão preocupado? Então, começa a colocar, de alguma forma, clareza no que está acontecendo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Clarifica o seu pensamento. Peraí, aí, eu tô tão ansioso. Calma, calma, respira devagar. Lembra a dica número um, treina a respiração pausada e profunda. Então, puxa o ar e solta devagar bem pausado e profundo, calma, 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 isso, pera, deixa eu pensar, por que que eu não gosto dessa pessoa, porque eu acho, e se isso der errado, eu adoro pensar em coisas, eu não sou um cara negativo, percebe-se, mas eu gosto de pensar, se isso não acontecer, se as pessoas não gostarem desse podcast, eu vou gostar do próximo, pronto, está resolvido, eu penso em todos os lados da moeda. Olha para outros ângulos. É a ideia sétima, qual que é? Muda a perspectiva. Clareia o seu redor. Se você não clareia e vai deixando, você acumula. Aí você acumula a relação com o filho, você acumula um, os seus pensamentos, que acumula com o casamento, que acumula com o trabalho. Qual a falta de dinheiro, gente? Eu acredito que nós somos seres espirituais que viemos para esse planeta para uma experiência humana. E essa é a experiência. Nós estamos aqui para evoluir. Eu não sei no que você acredita. Eu acredito no cara lá de cima, você pode não acreditar, eu te respeito. Mas nós estamos aqui para evoluir. E dentro do processo de evolução, faz parte acontecer coisas boas e menos boas. Nós precisamos ser desafiados. Os meus desafios aos 15 anos quando eu casei, ou aos 16 quando eu assumi uma empresa, ou aos 20 quando eu fiquei é, falido devendo um milhão de dólares, essas experiências contribuíram com certeza para eu ser quem eu sou hoje. O cliente que eu aceitei no meu consultório e não resolvi o problema 10 anos atrás fez com que eu trabalhasse muito para me tornar o grande profissional que eu acredito que eu sou hoje. A minha falta de experiência do passado, ou as noites que eu não dormi porque fiquei com medo, de não sei se eu estava fazendo certo, fez com que eu tivesse clareza sobre o que eu olho hoje. Mas para isso é importante eu olhar de maneira clara, eu perceber o que tem acontecido e ter isso também como uma experiência. Vem cá mais pertinho, bem aqui pertinho. Todos nós merecemos ser felizes e você também merece. Mas você tem que mandar a mensagem certa para cá, para o azul escuro da sua mente, para o seu inconsciente. Para de contar histórias negativas e seja feliz hoje. Manda a mensagem certa.